0: Du lytter til P1.
1: Alle kender det gamle ordsprog om, at et æble om dagen holder lægen for døren. Men selvom du måske er en af dem, som spiser et rødt, brødt æble om dagen og fredig undgår at gå til lægen, så lyt lige her. For lægen er blevet stående på den anden side af døren. Og nu visker han, hun insisterende ind gennem nøglehullet, at bare fordi du føler dig rask i dag, kan du sagtens blive syg i morgen. Mere end halvdelen af alle voksne danskere har nemlig overvægt, 6% er diabetes, og så fordeler rygning, forhøjet blodtryk og et overforbrug af alkohol sig med omtrent en femtedel Hver. Lægger man alle disse procenter sammen, danner der sig et billede af en farlig masse risikofaktorer for sygdom hos en farlig masse mennesker. En farlig masse mennesker, der går rundt i verden, som tjekkende bomber på kanten af hjertekarsygdom, kræft, depression med mere. Og her kommer helbredstjekket ind i billedet. Ideen er at finde begyndende sygdom, mens man stadig kan nå at sætte forebyggende ind, opspore risikofaktorer for sygdom og behandle dem. Undgå, at blodproppen i hjernen rammer, eller at kræften spreder sig. Vi lever i forebyggelsens tidsalder, hvor sundhedstjek er blevet standardvarer for mange middelalderne danskere. Men er det nu så effektivt? Kan det at få målt blodsukker og blodtryk hos din egen læge virkelig redde dig fra en blodprop i hjernen 15 år senere? Tværtimod kan helbredsundersøgelser faktisk få raske mennesker til at føle sig syge. Og der er altså ikke nogen sådan helt sikker dokumenteret forbedret overlevelse efter sundhedstjek. Alligevel er helbredstjek populært som aldrig før i de private sundhedsforsikringer, mens de praktiserende læger på den anden side knap så begejstrede. I dagens Sygt Nok giver vi lytterne Danmarks Radios helt eget sundhedstjek. Mit navn er Maja Tile. Velkommen til. Og med det... Hjerteligt velkommen til mine gæster i dag. Pia Bay, sundhedschef i peng- øh, Pensions- og Forsikringsselskabet Top Danmark. Og Anneli Sandbæk, klinisk professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet. Og tidligere praktiserende læge. Øh, sig mig, øh, hvornår har I sidst fået et sundhedstjek? Altså sådan en almindelig øh, fysisk sundhedstjek. Mm.
2: I forbindelse med et astmaforsøg for tre år siden. Mm. Og Anneli, hvad med
0: dig? I forbindelse med, at jeg besøgte en kiropraktor, øh, som målte et ret højt blodtryk, så tog jeg til min egen læge og fik målt de her blodtryk, som så i øvrigt var fint. Det var helt sikkert, fordi jeg
1: havde været lidt nervøs hos kevopraktoren, men ellers har jeg ikke fået målt. Så det var ikke sådan systematisk, at du opsøgte og sagde, at det var rent på blodtrykket? Mm. Og, og, og hos dig, piger, det var så rent? Det var, fordi jeg deltog i et forsøg med medicin og fysisk træning. Så, så altså, er det rigtigt forstået? Ingen af jer har fået den der sådan lidt mere generelle sundhedstjek, som jeg tegnede et billede af i introduktionen. Nej. Så vi sidder altså tre øh, fuldstændig øh, blanke personer her, for jeg kan også afsløre, på trods af, at jeg er blevet over 40, så har jeg altså heller aldrig været til et sundhedstjek. Øh, men, men I ved jo en del om sundhedstjek. Og skal vi ikke lige starte med sådan ideen bag? Altså, hvornår begyndte man at snakke om sundhedstjek første gang? Det kan være, Nelly, du vil starte for. Ja, altså tilbage i startsnullerne. Øh,
0: er det første tidspunkt, hvor jeg i hvert fald sådan kan huske, at, at vi sådan prøver at få sæt fokus på det her med, at man skal opsøge øh, kronisk sygdom på et tidligt tidspunkt. På det tidspunkt, talte man meget diabetes, meget hurtigt efterkomt der i forhold til eksempel kronisk lungesygdom. Der kom at de andre med hjertekarsygdom øh, umiddelbart efter. Så det, vi er altså tilbage i starten 0'erne. Og det, det er på det tidspunkt også, hvor, hvor der bliver sat nogle større projekter i søen her i Danmark, Omkring,
1: øh, omkring helbredsundersøgelser. Ja, fordi det skal man måske lige sige sådan for lytterens skyld. Altså det her med sådan screening for, for specifikke kræftsygdomme, det er ikke det, vi forstår ved sundhedstjek. Øh, det, det er mere de der sådan overordnede såkaldte livsstilsygdomme, øh, øh, som jo altså, øh, hvert år koster rigtig mange øh, danskers liv og, og, og helbred, øh, men som man ikke øh, på samme måde har tradition for at screene for. Øh, jeg kan fortælle, at øh, en af de første meget bekendte store studier var Inter99-studiet, mm-hmm. som så sjovt nok øh, kommer fra 1999, hvor man altså øh, trak lod i, i en meget stor gruppe øh, af mennesker til nogen, som fik sådan øh, gode sundhedsråd, øh, men også blev undersøgt, og dem, som så viser at være i øget risiko for øh, hjertekarsygdom, de fik så tilbudt ekstra øget øh, 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 gruppebehandling for eksempel. Øhm, og, øh, og de, de øh, data er jo begyndt at komme ind nu, øh, og, og det næste oplagt spørgsmål er jo så, jamen, virker det?
0: Hvis man ser på det på individuelt niveau, så er der ikke nogen tvivl om, at den her person, som får øh, at vide, at vedkommende har øh, diabetes, eller høj risiko for diabetes, eller hjertekarsygdom, for, for højet blodtryk, kan jo gøre noget i forbindelse med det, og det er også det, vi som behandler gerne vil. Vi vil gerne prøve at finde dem så tidligt som muligt, fordi det gavner på sigt. Men når vi så begynder at måle på gruppeniveau, og prøver at lave de her, hvad hvad får vi så ud af det på populationsniveau, i samfundsniveau, så kan vi ikke se nogen, altså det har den store effekt. Og det handler jo om, at der er mange, som som ikke reagerer på det, invitationen, som ikke får det lavet, selvom det bliver inviteret, og som måske også for at at de har forhøjet det ene eller det andet, men så heller ikke kan reagere på det, fordi vi er forskellige, om vi kan gøre noget ved det eller ej. Så, så, så på gruppeniveau, der kan vi ikke se en stor effekt, men på individuelt niveau, der er der ikke nogen tvivl om, at der er nogen, der har, der har gavn
1: af det. Ja, for eksempel det her inter99-studie, mm-hmm. som jeg omtalte før, de, de øh, viste for øh, kun et par år siden, havde de så kigget på langtidsvirkninger nu, hvor man altså ligger over 20 år siden, siden studiet startede, at blandt dem, som fik trukket lod og kom i det, der hed interventionsgruppen, altså fik tilbudt sundhedstjek og fik tilbudt de gode råd omkring livsstil. Der var faktisk en højere dødelighed blandt kvinderne der, og blandt mændene var der ingen forskel i dødelighed mellem kontrolgruppen. Så, så det var jo sådan en, en, et mærkeligt paradoksfund, som man jo virkelig ikke havde forventet. Mm. Altså højst havde man forventet at finde ingen forskel, ikke? eller eventuelt en bedre overlevelse. Mm. Så Anneli Sandbæk, er det... Altså, Kan man man nu med sikkerhed sige nu i 2021, at den type sundhedstjek, det virker ikke. I hvert fald ikke på de hårde
0: endemål. Det synes jeg godt, vi kan konkludere. Og det er også det, som det store tjek, dit helbrede Randers, konkluderer. Der har vi ikke så lang opfølgning på, men der har vi også på... den var designet til at øh, skulle måle på sådan nogle, ikke de hårde endepunkter, men de der altså med fysisk aktivitet osv. Og, og der kunne vi heller ikke se noget, øh, noget forskel. Så der er ikke nogen tvivl om, at sådan den, den brede øh, helbredsundersøgelse, udbudt til alle, der vinder vi ikke noget på populationsniveau, altså på gruppeniveau. Men igen... Vi kan ikke tillade os sig at sige, at der kan være nogle enkelte dernede, som faktisk har, har vundet noget ved det. Fordi det er der jo sikkert. Der er nogle personer, som har vundet noget. Men på, øh, på gruppeniveau, der kan, vi ikke, der kan vi ikke se
1: det. Æh, men øh, Pia Beier, hvis vi lige går over til dig. Altså, en ting er øh, individets øh, øh, gavn af at få at vide, at man, at man har i hvert fald risikofaktor for sygdom. Noget andet er den samfundsmæssige gavn set fra, fra sådan sundhedsvæsenet, men, men hvor kommer forsikringsselskaberne ind i banen her? Rigtig mange ved jo godt, at de
2: sover for dårligt eller er for tykke. Spørgsmålet er ofte, hvad gør man ved det? Og her kan vi faktisk se, at hvis man ligesom på virksomhedsniveau, altså ens arbejdsgiver hjælper lidt, så ser vi faktisk, at folk gør
1: noget ved det. Og, og, og hvordan har udviklingen i, i forhold til, øh, øh, hvad kan vi sige pensions- og forsikringsselskaber, som Top Danmark været, jamen fra 90'erne frem til nu?
2: Jamen altså, sådan historisk set, så er et forsikringsselskab jo et sted, hvor man gik hen, og skaden var sket. Og så fik man nogle penge tilbage. Og det er jo sådan her, inden for de sidste, ja, det er jo faktisk kun de sidste 5-10 år, man er begyndt at se på i forsikringsbranchen, kan vi gøre noget for at, altså for at hjælpe folk, så de ikke får skader? Og det er både på husforsikringer, altså sådan nogle leakbot, der ser, om det begynder at tære på dit vandrør, eller øh, landbruget, hvor man sætter sådan nogle IOT-ting i maskiner, for at se at de ikke holder sted, hvor det er brandfarligt, Men også på personområdet. Kan vi gøre noget for at hjælpe øh, sådan, at virksomheden
1: passer rigtig godt på deres medarbejdere? Så hvis man ikke kan vise en sikker gevinst på samfundsniveau, kan man så vise, altså som, som pensions- og forsikringsselskab, kan man vise, at det her kan simpelthen økonomisk betale sig. Altså det, det er jo rimelig nyt det her. Jeg,
2: vi har jo kun kørt det i 3-4 år, så det er selvfølgelig små data, vi, vi har endnu. Øh, vi kan sige, at vores kunder, som jo er virksomheden, er rigtig glade for det. Øh, det er jo noget omkring, at de får et godt råd om, hvor kan det bedst betale sig at investere? hvis vi skal gøre noget godt for vores medarbejdere. Men det er jo sådan, at de få resultater, vi har, de få virksomheder, vi har haft igennem flere gange nu, der kan vi se en en forbedring. Og vi kan faktisk se en skadesnedgang. Og skadesnedgang, det kan være alt fra mentale, hvor man skal have hjælp på psykolog, eller det kan være hjælp til dårlig knæ, eller sådan nogle ting. Og vi gør det jo selvfølgelig, fordi der er tre interessenter i det her. Der er virksomhederne, der er virksomhedens medarbejdere, og så er der også Top Danmark. Og det er jo klart, vi har investeret rigtig, rigtig mange penge i det her, men uden at komme ind på tal tale, med, hvor meget vi har investeret og sådan noget, så vil der sige, at sådan en enkelt tab af erhvervsskade koster i hvert fald over en million.
1: Så, så for jer, der er det i virkeligheden at undgå udbetalingerne til, til for eksempel erhvervsskader? Altså det
2: er Top Danmark der også, vi skal ikke lukke øjnene for, at vi også er, er en forretning, og det vil sige kan vi undgå, at, at De her tal stiger, som det hedder med tab af erhvervsjævnforsikringerne, som jo de fleste selskaber bløder voldsomt på, så vil vi da gerne det.
1: Betyder det, at sådan markedet for sundhedstjek, sundhedsforsikringer, at det stiger? Det synes
2: jeg, og det er jo sådan, at 2,8 millioner danskere har en sundhedsforsikring, så det er jo faktisk over halvdelen af danskerne, der har sådan en, så det er jo ikke helt øh, øh, ualmindeligt, og selv de små virksomheder øh, ser, vi de har det og efterspørger det.
1: Øhm, så ja, det tror jeg også, hvis du kigger bredt ud i verden. Og, og hvis vi går lidt øh, tilbage til de praktiserende læger, øh, Anneli Sandbæk, hvordan... Fordi jeg fandt nogle gamle artikler, altså jamen helt tilbage, jamen nærmest fra 90'erne, og så var det ligesom sådan løbende nedslag 2009, var det nu skal de praktisere en læger til at indføre øh, sundhedstjek eller helbredstjek. I, i, i 2014 blev der nærmest fremsat et lovforslag om det, og det blev så ikke til noget. Altså det virker som sådan en debat, der har bølget frem og tilbage i, i mere end 20 år. Hvor er vi nu? Er vi ikke bare debat, tilbage ved den samme debat?
0: Jamen man kan sige, at vi er i hvert fald er blevet, øh, blevet, blevet klogere. Øh, vi, er blevet, vi kan gøre det mere kvalificeret, end, øh, end vi kunne for 10 år siden eller for 15-20 år siden. Vi ved mere om, hvem det er, der, øh, der både er i høj risiko for at have sygdom. Vi ved også mere om, hvordan det så går, når man får sygdom. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at, at de praktiserende læger, de har, de har stadigvæk den her. De vil ikke gå ind i en, øh, at blive forpligtet til at lave de her øh, kan man sige, meget hvide, brede uh, helbredsundersøgelser. De er patienternes, uh, kan man sige, så de vil jo gerne hjælpe den enkelte, og de vil bruge tiden på dem,
1: de faktisk mener, de kan, uh, de kan flytte noget. Altså det. man simpelthen på en måde skræddersyr ja. et, et sundhedstjek ja. til den enkelte. Ja. Og vi skal nok komme ind på, ja. hvad et sundhedstjek mm. så uh, går ud på, men jeg synes lige, at vi først skal høre et klip, og det er fra Bolette Friedrichsen, som er formand i Dansk Selskab for almen Medicin, og selvprædiserende lærer med altså repræsenterer de praktiserende læger, det her?
3: Hvis det nu, de nu for eksempel er en 30 årig der siger, at han gerne vil have et sundhedstjek, så er det nok mindre relevant at undersøge blodtryk og kolesteroltal, og, 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 Men så er det måske mere interessant at undersøge, om de har kønssygdomme. Øh, og når man sådan spørger lidt til det, hvad er det egentlig? Du tænker, ja, men altså, øh, han har haft ubeskyttet sex tit og og der florerer, hvis noget har han hørt, jamen så er det jo, så er det, jo det, vi skal gå efter. Men indgangspørgten kan være, at jeg vil bare have et helbredstjek, jamen, jamen for hvad? Jamen for det hele. Jamen der findes jo ikke sådan en blodprøve, der undersøger for det hele. Så hvad, hvad er det i særlig grad, du har tænkt over? Og, og, og der kommer der meget, meget vigtige oplysninger frem, når vi spørger. Nogle gange bliver man nødt til at spørge et par gange, før man forstår, hvorfor folk kommer. Det
1: var altså äh, Bolette Friedrichsen, äh, formand i Dansk Selskab for almen Medicin og Praktiserende Læge. Og det, hun beskriver her, det er jo sådan en, altså en ret øh, hvad kan man sige, individorienteret tilgang, hvor man jo egentlig bare sørger for at spørge den bekymrede borger, der kommer og henvender sig, hvad er egentlig problemet? Æh, men men Pierre Bein I, som, som, øh, som forsikrings- og pensionsselskab tilbyder øh, sundhedstjek, kan I så... Altså, kan I så systematisere den her øh, tingfinden? Vi er netop øh, af samme årsag
2: gået væk fra de der almindelige sundhedstjek, med, at man kommer ind og bliver målt og vejet, øh, til at faktisk øh, bruge en sundhedsscreening, som faktisk er udviklet af professor Just Jensen på Syddansk Universitet. Øh, og det tager hele mennesket rundt. Og det vil sige, at vi spørger om alt fra... Øh, Kost, motion, øh, ensomhed, øh, søvn, smerter, trivsel, arbejdsglæde. Vi har hele mennesket rundt. Og i den spørgeskema eller det screening, der får man faktisk individuel rådgivning på baggrund af det. Hvis man svarer på det her, og man kommer ud, øh, det vi kalder i rød i en enkelt fag, så vil man simpelthen få et tilbud om at blive kontaktet af det kunne være, altså det vi kalder vores beredskab, det kunne være en socialrådgiver, hvis det viser sig, at man egentlig øh, trives dårligt og har det svært øh, med nogle ting, fordi man måske øh, har mentalt svært. Vi har et eksempel på en ung pige, der var nylig fraskilt, alene med fire børn, hvor den ene var en umulig teenager. Øh, og det var hun lige ved at knække nakken på, det kom så frem efter det her, mens de der mentale spørgsmål. Øh, og hun bliver så kontaktet, og den her socialrådgiver, der snakker med hende, siger så, jamen ved du hvad, du har faktisk en socialrådgiver hjemme i kommunen, øh, vidste du det? Nej, det vidste hun ikke. Og så fik hun faktisk den hjælp, og det vil sige, vi undgik her, at den her unge pige knækker nakken, fordi hun ikke kunne få tingene til at hænge sammen. Hun får
1: den hjælp, hun skal til. Hvordan, Annelie Sandberg, kan man altså sådan, på det kan man vise, at den type egentlig hjælper, eller begynder det at blive så bredt der, at man bare siger, at vi må stole på, at for den enkelte er der gavn af at snakke om sin fysiske helbred, mentale helbred, øhm, social-økonomiske forhold?
0: Altså jeg kan faktisk ikke, ikke mindes, at jeg kan sådan en, en opgørelse, der, der ligesom prøver at måle effekten på det, som I, som I gør. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at den der så lidt 360 grader rundt om patienten, det, det kan da hjælpe. Eller det hjælper jo den person, der sidder der. Det er jo også det, man gør, når man som bullet fortæller her. Altså man forsøger at finde ud af, hvorfor er det vedkommende, kommer. Det er jo en samme tilgang. Men, men hvad effekten er. Det ved jeg ikke.
1: Er det også derfor, at praktiserende læger taler imod sundhedstjek, fordi at det stadigvæk forstås som, du kommer ind, du får målt dit blodtryk, du får målt dit et langtidsblodsukker, eventuelt nogle ekstra blodprøver?
0: Jeg tror egentlig ikke, at det er sådan... De ting, du nævner her, det er ikke det, man er imod som sådan som praktiserende læge, fordi man ved godt, at det er faktisk rigtig vigtigt at, have, at få målt, eller hvis man er bekymret for sit høje blodtryk, hvis man er disponeret for det, hvis man har en mor eller en far der, så ved man godt som praktiserende læge, at det er vigtigt, at man faktisk får, får de her ting undersøgt. Det er mere den der brede screening.
1: Altså bred, som man tager alle under en kamp.
0: Ja, og så tager man blodprøver for leveren, og så tager man blodprøver for nyeren, og så tager man blodprøver, der, der tester nogle andre ting. Fordi vi ved, når vi kommer op på et vist antal analyser per person, jamen, så er der altså også fejlmuligheder.
1: Og, og har man så prøvet at sige, jamen, okay, nu vi laver ikke den brede køreplan for alle, vi måler ikke alt på alle, øh, vi tager nogle særlige grupper, så prøver vi og så prøver vi at tilbyde dem, øh, en eller anden øh, lidt mere målrettet øh, undersøgelse?
0: Ja, det har, det har vi faktisk gjort, og jeg har også været involveret i et par stykker af dem. Øh, vi havde blandt andet øh, skridtet rigtig mange for, øh, for diabetes tilbage i nullerne, øh, fra 0 og så frem til 6-7 stykker. Og det gjorde vi på den måde, at alle fik et spørgeskema, og så var det kun dem, der var faktisk scoret højt på det, som, som så faktisk blev undersøgt. Og så alligevel så kommer der en skævhed i, hvem det er, der tager imod et sådan tilbud. Og det er jo der hele tiden, at man skal, man skal, man skal vurdere, hvem er det, man får ved at lave sådan en ekstra indsats, at det er også dem, der, der alligevel kommer. Og prøv at fortælle om den skævhed. Øh, jo bedre uddannet man er, jo højere indkomst man har, jo flere ressourcer man har, jo oftere tager man imod sådan nogle tilbud. Og hvis man ikke har så mange ressourcer, man ikke har så meget overskud, man ikke er rigtig uddannet, man må forstår måske ikke helt, hvad det egentlig er, det skal til for det her, så tager man ikke øh, så ofte imod det tilbud.
1: Så i virkeligheden, de grupper, som har allermest brug for øh, ja. tilbuddet, det er også dem, der bruger det allermindst. Ja,
2: og sådan er det bare desværre. Pia Bein, du havde en kommentar. Jamen, det har jeg nemlig, fordi det, vi har oplevet, altså vi har en svarprocent på, på mellem 80 og 90 procent ude i virksomheden, og vi har mange øh, produktionsvirksomheder som kunder. Og vi fanger faktisk folk, som jo aldrig ville gå til læge, eller aldrig ville tage imod spørgeskemaer. Øh, og det gør vi ved, at vi har sat et krav. Vi forlanger de virksomheder, der tager imod det, at vi får lov at komme ud og fortælle. Vi laver et kick-off på alle virksomheder. Det betyder, at vi fortæller simpelthen, øh, hvad går det her ud på, hvad, hvad skal de ikke være bekymret for? De er altså bekymret for noget med forsikring og data. Og så fortæller vi simpelthen, what's in it for me? Men, men det er vel trods alt stadig nogen, der er tilknyttet arbejdsmarkedet så. i det, fanger? Det er det. Det må vi så sige. Det er folk, der er ansat.
1: Du lytter til Sygt Nok. Mit navn er Maja Thiele, og i dag snakker vi om sundheds- og helbredstjek. Nytter det overhovedet noget? Med mig i studiet er Pia Bej, sundhedschef i Pensions- og Forsikringsselskabet Top Danmark. Og Anneli Sandbæk, klinisk professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet og tidligere praktiserende læge. Lad os senere gå lidt i dybden med de her forskellige elementer af et sundhedstjek. Men jeg synes lige først, vi skal høre et klip fra formand for Dansk Selskab for almen Medicin, Bolette Friedriksen.
3: Jeg har haft min egen praksis i 16 år. Jeg har været almenmediciner mediciner i... 25 år. Jeg lagde ud med den samme lidt naive forestilling om, at det er da bedre at vide og kende sine tal end ikke at kende sine tal, og det er da godt, at vi taler om det i, i, hos lægen, så for det at vide, og øh, vi skal da ikke putte noget under stolen, og øh, de får jo også sukkersyg, hvis de får tykke, det skal vi da huske at fortælle dem, og, altså sådan tror jeg nok, at jeg startede, da jeg var ungernaiv og, og så har jeg bare gennem rigtig meget erfaring og gennem at læse om de her undersøgelser måtte erkende, at det, det, vi opnår ikke andet end at skubbe dem fra os. Øh, hvis egen læge skal rutinmæssigt spørge øh, folk, ryger du og drikker du? Sådan lidt inquisitorisk, øh, med en løftet pegefinger og formalinger om, at vi skal jo passe på vores allesammens penge, og du er jo dyr for samfundet, når du ryger, eller det går ud over dit eget, det er værst for dig selv, og du burde holde op. Det har vi undersøgelser, der viser, at det giver bagslag. Den bagslag, det giver, det er punkt 1. De siger det, de tror lægen gerne vil høre. Så vi får ikke ikke nødvendigvis sandheden at vide. Punkt 2. De holder sig tilbage for at komme til lægen, hvis de har symptomer, der måske kunne relateres til rygning, fordi lægen har jo sagt, at jeg skulle holde op med at ryge så de føler skyld og skam over måske at have fået en lungesygdom eller noget andet. Fordi lægen har jo sagt det. Så det bliver uh, den her skyld og skam, som er så nedbrydende dels for vores relation til vores patienter, uh, uh, og, og egentlig også for motivationen til at gøre noget ved det. Hvad tænker I om det,
1: uh, Bolette Friedrichsen siger her, altså at... Det kan, give, det kan give bagslag, men man, øh, man ved jo udmærket godt, at øh, rygning er usund. Det, det har vi jo, altså, der, der er, vi skal helt tilbage til 60'erne 70'erne, før man kunne have nogen, der troede, at rygning ikke var usund. Ikke? Vi ved godt, at for meget alkohol, for lidt søvn, for meget øh, på sidebenen er usund, så, så det hjælper heller ikke at blive slået oven i hovedet af, af sin presserende læge med det. Kan, kan I kende det, Anneli Sandbæk? Jeg kan kan sagtens følge hende i, hvorfor det er, at man skal skal
0: vare sig lidt, når man man bringer de her spørgsmål på på banen. Men jeg synes, at vi mister en eller anden form for opportunity, hvis vi ikke på en eller anden måde også tager den på os, at vi faktisk har et ansvar for vores patienters helbred. Men, Men de er vel netop ikke patienter? De er vel, i ja. vil i virkeligheden
1: ind til andet bevis. Ja, Nej, men, men de mennesker. er der jo.
0: De er der jo. De kommer jo i min konsultation, så de er jo patienter på en. De er jo mine patienter. Det er jo det er dem, som, som, som jeg på en eller anden måde har, øh, tager varer omkring. Og de er jo borgere, og det har du fuldstændig ret, når de går ud af dem dør. Men når de er inde ved mig, så, så er de jo kommet af en eller anden grund. Og hvis det er, at, øh, at, at jeg kan se, at øh, vedkommende faktisk er meget stor, og at der er noget begyndende. Øh, slidegik-problematik eller noget, så synes jeg jo også, at det vil være forkert, hvis jeg ikke bringer det på banen. Men man skal jo være professionel i den der sammenhæng der. Og det er jo den der professionalisme, som er så vigtig. For ellers l- løber vi jo ud, som, øh, som Bolette siger, at så kommer vi til at, at bare sidde der med løftet pegefinger. Og det er jo ikke det, vi skal gøre. Vi skal jo være professionelle og prøve at få formuleret, hvad er det, vi kan vinde ved det her? Og så Men, hele man... tiden skab relationen, have relationen, og man, man, man skal passe så meget på relationen. Ja, fordi Jeg netop hvis man,
1: hvis man stiller det på spidsen, så kan man sige, at hvis der sidder en, en 60-årig mand eller kvinde med, med overvægt over for dig. Hvad kan du fortælle vedkommende, som han hun ikke ved i forvejen? Jeg kan ikke fortælle jo jeg kan
0: måske faktisk nogle gange fortælle vedkommende, at der er nogle sammenhænge, som man ikke lige er opmærksom på. For eksempel det her overvægt, eller svær overvægt og cancer, som der faktisk er en sammenhæng. Det er ikke ret mange, der lige sådan tænker over det. Men, men jeg tænker da, hvis jeg ikke bruger min viden som, som sundhedsperson i den sammenhæng, så synes jeg faktisk ikke, at jeg er professionel. Hvad har vedkommende brug for lige nu? Hvad har vedkommende motiveret for? Sidder vedkommende der faktisk, fordi at hun ved godt, og kunne egentlig godt tænke sig det, men kan ikke selv bringe det på banen. Og så er det jo en lettelse, hvis lægen bringer det på banen.
1: Og en ting er så de, de mennesker, som sådan aktivt opsøger jamen, Annelie Sandbæk eller, eller Bolette Friedrichsens gode råd og, og, og vejledning. Noget andet er, at man, at man arbejder i en virksomhed, og så får man pådudtet et eller andet sundhedstjek. Pia Bay, kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, hvorfor, jeg skal bare gå på arbejde. De skal ikke blande sig i, om jeg ryger eller drikker. Eller fuldstændig. Det skal jeg nok klare selv.
2: Ja, og, og det kan jeg sagtens forstå. Og vi møder dem jo også derude. Og det er derfor, vi meget gerne vil ud og holde de her kick-off. Fordi vi ligesom siger, det er fuldstændig til jer selv, det her er ment som et kærlig spark til dem af jer, der gerne vil gøre noget ved det. Hvis nu det viser sig, at 78 procent af en virksomhed ryger, så kan vi sige til virksomheden, ved at det vil være en rigtig god idé at lave noget på rygning herude, hvis de ellers har tilkendegivet. Det vil de godt ændre på. Hvis man beslutter sig for, at det her rygning det vil jeg gerne gøre noget ved, så trykker man på en lille knap på spørgerammen, og så får man, hvad kan du gøre? Hvordan kan du gøre det? Og så vil man være 14. i dag er du kommet videre, så bliver du simpelthen fuldt på rygning. Du kan også vælge at sige, at jeg er lykkelig for at ryge, det gider jeg ikke gøre noget ved. Vi giver dig bare muligheden. Og vi giver også virksomheden muligheden for at lave noget fælles, og det virker. Prøv at forklare, hvordan. Jamen, øh, for eksempel øh, har vi haft en øh, virksomhed, som spiste meget smertestillende medicin. Altså 68 procent spiste smertestillende medicin hver dag. Nu viser det sig, at det var så en, en virksomhed, en IT-virksomhed, som var ung, og de elskede deres job, og de havde ingen sygefravær, og de var altid på job. Så vi om at få lov at komme ud og se dem arbejde. Og de sad jo alle sammen og fik med skuldrene op i nakken, og så øh, hver gang det gjorde ondt, så var der kommet sådan en kultur, der var sådan ikke en skål bolde, men en skål i bro-profil. Så tog man det, det gjorde ondt, for så gjorde det ikke ondt mere, så kunne vi arbejde videre. Det tog os en times foredrag derover, hvor vi viste dem, at hvordan de hver gang, det gjorde ondt, kunne lave nogle elastikøvelser. Vi sænkede det smertestillende forbrug efter den gang, altså helt ned til de fem kroniske patienter, fordi det var bare blevet en dårlig vane. Og nu vidste de, og så gjorde de det samme. Så når en rejse så lade de her elastikøvelser, de kunne sagtens arbejde, mens de stod og gjorde noget. Så virkede det. det vil sige, at vi undgik måske, at nogen blev kronikere og skulle have fysioterapeut i, jeg ved ikke hvor mange gange. Så det er også de små ting, vi går ind og
1: prøver at lave noget ved. Nu har du været inde på, at en ting kan være smerter, man kan prøve at kigge på. Vi har også snakket om noget andet af nogle af de... Kan man kan sige tal, man kan formål, Man kan få kolesterol man kan formåle langtidsblodsukker som udtryk for begyndende diabetes. Øh, så er der sådan en måling af de såkaldte usundte vaner, ikke? Rygning, kost, motion, alkohol øh, og så øh, sådan trivselsmål. Altså, øh, man kan give nogle depressionsbørreskemaer, angstspørgeskemaer øh, livskvalitet osv. Øh, hvis vi nu Ligesom starter med, med de helt simple tal. Så synes jeg lige, at vi skal have endnu et uh, klip, hvor uh, Bolette Friedrichsen forklarer, hvordan uh, man ser på, på de simple tal fra Dansk Selskab for Almin Medicin.
3: Altså, det kan gøre en forskel i forhold til deres kolesteroltal, Fordi det er klart, hvis du uh, undersøger dem og finder, siger, at nogle af dem har højt kolesterol, og du giver dem en kolesterolpille, så vil deres kolesteroltal falde. Men det er jo kun interessant, uh, hvis det så viser sig, i form af, at de har færre hjertetilfælde. Kolesteroltal i sig selv, det gør jo ikke ondt. Det er kun, når man får øh, blodpropper, at det er et problem. Og hvis ikke der er forskel på antallet af blodpropper hos dem, der bliver undersøgt, og dem, der ikke bliver undersøgt, men så er det jo kun tal-sminke. At de har nogle pænere tal, men de er hverken mere eller mindre syge end før. Det, der betyder noget for folk, det er jo, om de bliver syge, og ikke om de er i risiko for at blive syge. Og hvis opfølgningerne 10 år efter viser, at de bliver hverken mere eller mindre syge af at få alle de her undersøgelser, al det her øh, medicin og alle de her samtaler, de har samme forbrug af sundhedsydelser, og de lever hverken kortere eller længere, så må man sige, at det var skønne spildte kræfter. Og måske kunne vi gøre det smartere.
1: Det er altså Bolette Friedrichsen, formand i Danes Selskab for Almen Medicin her, der fortæller om talsminke og skønne spildte kræfter. Og Pia Bay, du nævnte før det her eksempel med, med smertestillende øh, mod nakke skuldersmerter hos, hos en IT-virksomhed. Og man kan jo på samme måde sige, at de mennesker de arbejdede løs og havde ikke en dag fra hver før I kom, og det havde de heller ikke efter, I, I gik. Så, så har I ikke også bare lavet såkaldt talsminke ved at sige, at vi har fået dem til at tage mindre smertestillende medicin nu? laver de her lille i stedet for? Altså, øh, nu tror jeg ikke, vi kan finde nogen undersøgelser, der
2: viser, at det er rigtig godt at gå og spise en masse øh, smertestillende medicin, øh, når man lige så godt kunne lade være. Jeg vil sige, at det eneste, der tjener på det, det er Matas eller apoteket. Så det er egentlig godt at det er smertestillende. Altså, det er sådan sminkede tal, vil jeg sige. Vi, vi sidder jo ikke og kigger på, om folk de lever længere eller kortere. Det vi, de, vi gerne vil, det er, at de har det så godt som muligt,
1: så længe som muligt. Men meget apropos det, så, så kunne jeg godt tænke mig at bringe frem, der er jo. Blandt andet nogle danske forskere, men altså også internationalt fokus på, at blandt andet kræftscreeningsprogrammer kan medføre mere forringet livskvalitet end end forbedret kræfttilfælde. Så der der har været nogle målinger af, hvor man kigger på dem eksempelvis i brystkræftscreeningsprogrammet, som viser sig at have en knude, fordi... Dem er der jo i, i danske kvinders bryster. Hvad betyder det for deres livskvalitet i det efterforløb? Og det er jo en betydelig forringelse, fordi pludselig får man introduceret muligheden for, at man rent faktisk er syg. Man kan være kræftsyg. Der er nogen, der skal have lavet en biopsi. Altså, man skal igennem nogle undersøgelser. Man går og, og bliver, pludselig, øh, bliver pludselig klar over sin egen dødelighed. Og, og, og alle de ting, hvor man egentlig har noget, som... Det var ikke noget, man mærkede noget til, før man fik lavet målingen. Det var ikke noget, man tænkte over, før man fik lavet målingen. Pludselig står man der med, det kan være en knude i brystet, det kan være et for højt kolesterol-tal, det kan være et for højt blodtryk. Egentlig er der ikke noget, der ændrer sig andet, end man har fået det her tal at vide. Øh, kan I ikke forstå, hvorfor sådan nogle helbredstjek også kan, kan give en masse øh, uro? Altså, det, det er sådan en paradox-effekt. Øh, Anneli
0: Sandbæk? Jamen, helt sikkert. Den der fornemmelse af, at holde op, men øh, er måske syg, det der med at koble det til, at det er stadigvæk kun risiko, det er ikke noget, noget, noget endeligt, den, den er enormt svær at håndtere. Men der er forskel på, om det er kræft, eller om det er noget andet. Det, vi kalder faldspositive øh, omkring kræft, altså det, de bliver mere berørt end ved andre øh, tilstande, for eksempel hvis man i det første prøve, der får man lidt for blodsukker, øh, værdi, blodsukkerværdi, øh, tydende med tegn, te, med tegn på, at man måske kan have diabetes, og så, og så det viser sig, at det ikke er det alligevel. De er ikke nær sig berørte. Så der er forskel på, hvad det er, man leder efter, og hvad det er for tal, man får, hvor, hvor, øh, hvor bange man bliver. Og det er jo også en af grundene til, at man ikke bare skal hoppe ud i, og så netop lave alle de her undersøgelser fuldstændigt øh, Ukritisk. Det jo, og så
1: tænker over, hvilke tal det er, man måler på, ja. fordi som, som du selv nævnte lige med blodprøver, der blodprøver, de er jo bare lavet efter nogle bloddonorer og der er en der er 5 som vil falde udenfor uanset om de er syge Nemlig. eller ej ja. så, så hvis man tager 20 blodprøver, så vil en af dem være, være skæv på en eller anden måde, men øh, jeg synes det skal vi snakke mere om, men lad os lige høre, hvad Bolette Fridriksen siger om det med
3: tallene Kømminger er ikke ufarlige fordi man kan godt komme ned til mig og få afbekræftet det der blodtryk men så begynder det normale. måske er det der alligevel nogle andre gange måske skal vi undersøge det her og undersøge det lidt mere og måske gøre det en gang om året og der opstår sådan en utryghed hvor man ikke rigtig har helt tillid til sin egen krop og sin egen kropsfornemmelse, fordi nogle tal har vist et eller andet uden at man egentlig har haft grund til bekymring og ingen symptomer har haft man bliver fixeret på Nogle tal, der ligger uden for din krop, og nogle værdier, som en en læge eller nogle andre i sundhedsvæsenet kan måle.
1: Pia, bare i i Top Danmark, hvordan håndterer I de der bekymringer for eget helbred, som man kan møde i forbindelse med sundheds- eller helbredstjek?
2: Altså, jeg må ærlig indrømme, jeg synes ikke, vi har mødt ret mange bekymringer. For det første, så virker det sådan lidt, det her, du får tilsendt et link, og du kan sidde og svare på den her spørgeskema derhjemme, og vi gør også meget ud af, det er lige så meget for deres arbejdsgivers skyld, fordi arbejdsgiveren vil gerne investere i dem. Så der der er ikke de store bekymringer. Jeg vil sige, vi får jo heller ikke nogen... rigtig st- alvorlige tal ud af det her. Vi kan få sådan, du bonger ud på søvn, vil du snakke med en, der har forstand på søvn. Ja eller nej. Øh, hvis du øh, måske gerne lige vil tale med en omkring det her, kan jeg gøre noget. Og de fleste, der tager imod de her undersøgelser, dem, vi har talt med bagefter, det er jo sådan lidt omkring, hvis det meget godt. Men det var, det, der var lige spark i, at det stod sort på hvidt.
1: Men, men du havde et meget godt eksempel, inden programmet gik i gang omkring sådan nogle unge handløver, der kommer og gerne vil have målt konditalet. Kan du ikke fortælle om det? Det er også en anden jo. form for
2: bekymring. Jo, altså der, der sker det, at, 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 og grunden til, at vi overhovedet går ind i hele det her med at lave en digital sundheds for først for at fange nogle af dem, vi ellers ikke vil se, og det er jo simpelthen fordi, at det vi oplevede med de gamle dags, eller de er der jo stadigvæk, sundhedstjek ude på virksomhederne, hvor der kommer sådan en ung lækker idrætsstuderende med en vægt under armen og stiller sig ind på kontoret, og så skal måtte ud fra receptionen op og stå der. Og så siger hun, øh, ja, du er jo overvægtig. Og så kigger øh, den stakkels dame på hende og siger, ja, det har været i 50 år, ikke? Jamen, du må gå ned til lægen. Vi oplevede, at dem, der dukkede op til de tjek, det var altså de der øh, 48-årige, meget veltrænede øh, handløver, der lige skulle have at vide, at den der Body age var 22,5. Så derfor skulle vi finde noget andet, så vi kunne
1: sige til virksomhederne, her vil det være en god idé at investere. Og, og hvordan, altså, hvad betyder det for ens sundhed, om man føler sig rask, eller om man føler sig syg? Annelie Sandbæk. Jamen, jeg tror da
0: helt sikkert, at det her med at føle sig rask, det er noget essentielt for ens hverdag. Man kan godt have en, øh, have en kronisk sygdom, og så faktisk føle sig vel, vel tilpas pass den kan være velbehandlet, den her kroniske sygdom. Man, kan ikke have, man har ikke nogen symptomer på den. Så, så det der med at føle sig rask, det, det er jo, det er jo, det er jo mange, mange lag i det. Øhm, og der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis det er sådan, at man, er, at man i øvrigt føler sig rigtig godt tilpas, og man kan klare det meste, og man sørger for, at man får sovet, og alle de der ting, som Pia hun nu også har været inden for, jamen så... Øh, så, så, så er det jo et spørgsmål, om man skal gå ind og prikke til vedkommende og sige, skulle du ikke også lige have målt dit blodtryk? Øhm, og det er jo altid en, det er jo det, det, det dilemma, vi, vi sidder i. Der kan jeg, ikke, jeg kan ikke give dig svaret heller.
1: Men det, Men det er det jo er også dilemma, ikke også? Ja, altså, jeg, jeg, jeg var inde og prøve at se på nogle af de private udbydere, som Sundhedstek, blandt andet faldt over, at man kan få en helkrops-MR-scanning i, i, i Aarhus et sted. Øh, og deres slogan, det firma-slogan, var øh, tryghed Nej, slået Vrovl, øh, vidshed er tryghed. Altså, hvis du ikke ved noget, så, så er du utryg, ikke? Mm. Og, og, og samtidig er der jo det modsatrettede slogan af uh, ignorant, ignorance blessing. ikke? Altså, af, af, mm. Så længe man bare kan leve i den der øh, dejlige varme øh, uvidenhed, så lever mm. man rigtig godt. Er det et udtryk for, at der er så altså også stor individuel forskel i, hvor meget man vil vide, og hvad man vil vide? Ja, men det er der helt sikkert meget
0: stor individuel forskel på. Øhm, altså for det første, en mr total mr den kan godt være, at den giver dig et billede nu her, men den viser jo ikke, hvad der sker, altså om 14 dage Nej, det er helt skørt at bruge 12 tunge Men, men altså, altså anyway, når vi når, altså der er forskel på, om man har hvad, hvad det er, man har brug for, for at øh, for at sig vel øhm, og det er også et dilemma for mig, synes jeg, som sundhedsperson fordi, altså, hvornår er det så som boletter siger, hvornår er det så, at jeg lige skal skal, 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 skal vi ikke lige have målt det der blodsukker? Men jeg, men jeg ved jo med min viden at hvis man har for eksempel diabetes så er det altså ret betydningsfuldt at få behandling svarende til det men det, er jo ikke, det behøver jo ikke at være en hævet pegefinger om at vedkommende skal gå hjem og lave en hel masse om så det er også noget med at sige vi kan som sundhedspersoner hjælpe dig hvis det er sådan at du faktisk får konstateret der er for blodtryk eller for blodsukker vi kan give dig noget medicin og det ved vi, det hjælper men det bliver lynhurtigt koblet til det her med, at det skal være nogle livsstilsændringer også. Og så er det, den der blaming kommer ind over skamfuldhed osv. Men det er jo faktisk sådan i Danmark i dag, at vi kan fra Region Midtjylland for eksempel, at to tredjedel af alle voksne har fået målt et langtidsblodsukker inden for tre år. Af en eller anden grund. Fordi det er sådan noget, det tager man bare med, når de i øvrigt får taget nogle
1: bløde prøver. Så, så det er jo ikke... man behøver i virkeligheden ikke et systematisk sundhedstjek for det? Nej, det altså, den sidste
0: tredje, er en sidste det ikke, man skal sige, hvorfor... Altså, det er måske dem, der havde mest brug for det. Men, men vi ved, der er faktisk rigtig mange, der får der 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 det gjort, ikke også?
1: Du lytter til Syd nok. Mit navn er Maja Thiele, og vi er i gang med hele Danmarks Radios øh, store sundhedstjek... Øh, virker det eller virker det ikke? Øh, med i studiet er øh, mine to øh, gæster, Pia Bej, sundhedschef i Pensions- og Forsikringsselskabet Top Danmark, og Annelie Sandbæk, klinisk professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet og tidligere praktiserende læge. Øh, og, og vi har jo ligesom snakket lidt om det her med, jamen hvis man så får en, en information om noget, kan man så også virkelig ændre vaner, vend, ændre øh, liv, og der, der Igen, Pia Beier, jeg kunne godt tænke mig at høre jer med, med erfaring fra at have, hvad kan man sige, at rådgive folk inden for det her. Hvad, hvad er jeres indtryk, hvad er jeres erfaring i forhold til at få, få person, mennesker til at ændre vaner? Jamen altså, det, nu er det jo... Vi er ret nye på det her, og
2: det er jo også... Øh, skal jeg sige, at vi har kørt det i fire år, øh, og vi er først nu begyndt at have anden ombæring og se de samme virksomheder igen og lave ny screening på de her virksomheder. Øh, så det er jo ikke store tal, vi har endnu. Det håber vi jo at få ved lejlighed. Øh, men det, vi kan se, det er alle de virksomheder, vi har haft igen, altså igennem to gange, de har fået en forbedring på det, vi kalder vores sundhedstal. Og... Vi kan faktisk også sammenligne det med med de udbetalinger, vi har haft på hjælp til dem, at de faktisk er faldet samtidig, så rent økonomisk for Top Danmark har det givet noget, og for virksomheden, de har fået medarbejdere, der er blevet, i hvert fald på den her overblik, lidt sundere, end de var sidste gang. Og alle virksomheder fik imellem, efter første forsøg eller screening, der fik de simpelthen en anbefaling om, hvad de skulle gøre. Vi har sat forskellige ting i gang derude, og det har vist sig at virke.
1: Men er det egentlig et eksempel på, at man bliver nødt til at holde ved, når det handler om at at ændre vaner? Altså det her Inter99-studie, som vi har snakket om nogle gange, det det varede jo i fem år, men så stoppede det. Og og det man så ret hurtigt så, det var, at så faldt folk tilbage til deres dårlige vaner. At, at det, du fortæller i virkeligheden, at det kræver, at man hvad kan vi sige, løbende øh, tilbyder de her... Øh, det,
2: kræver, det kræver, at man løbende tilbyder det, og man løbende giver hjælp. Fordi du kan jo sagtens have øh, haft en udfordring for øh, tre år siden, og nu er det måske noget helt andet. Måske har du slet ikke nogen Der, hvor vi egentlig tror, at den store motivationsfaktor er, det er selvfølgelig den enkelte, der bliver reddet eller får lidt hjælp. Men der, hvor det store er, det er, at vi foreslår faktisk og hjælper nogle virksomheder med at gøre noget på virksomheden. Det vil sige, at det er noget, I gør i fællesskabet. Det er altså nemmere at ændre adfærd, hvis alle gør det på én gang. Annelie Sandbæk, du sidder og nikker. Jamen, det er jo helt rigtigt det der med, at man gør
0: det på gruppeniveau. Man gør det sammen med nogen, man kender, med det netværk, man er. Det er jo den vej, vi skal i forhold til, hvis vi skal tænke livsstilsændringer, hvis vi skal virkelig sådan prøve at, at, få, øh, at få lavet nogle markante ændringer i vores, vores dagligdag. Det er svært at gøre det som, som øh, ene person.
1: Men, men, men det, Pia Baj fortæller, hvor man, hvor man har den mulighed som, som firma, der har en, altså en forsikring, der, der hjælper til med sundhedstjek og eventuelt en privat øh, sygeforsikring til sine medlemmer, sådan man kan få hurtig adgang til fysioterapeut, til psykologhjælp osv. Er det er det egentlig bare det offentlige sundhedsvæsen, som spiller for lidt i forhold til forebyggelse? Altså er vi for, som, som offentlige sundhedsvæsen fokuseret for meget på, at vi behandler, når, når skaden er sket? Altså faktisk er kommunerne,
0: de har jo, de har jo både fået og taget øh, den, øh, det ansvar, at de skal lave forebyggende øh, indsatser overfor. Risikogrupper eller grupper, som er i høj risiko, det kan være noget psykisk, det kan være overvægt, det kan være en forskellige kroniske sygdom. Og, og kommunernes indsatser skal man altså ikke, dem, jeg synes faktisk, at det er vigtigt at anerkende det. Og der er så heller ikke nogen tvivl om, at, at de indsatser på langt hen ad vejen også trænger til at blive set på. Der er en der er meget stor forskel på, hvad der bliver tilbudt i de forskellige kommuner. Hvad det er, de bruger, altså hvordan de, hvor mange penge, de bruger på det, hvor mange folk, de sætter til det, øh, hvordan deres tilgang er til det. Så der er selvfølgelig noget der, vi, kan, vi på en eller anden måde skal fra kommunernes side øh, prøve at fokusere på. Øh, så, har, så tænker jeg jo, at vi i fremtiden, der skal vi jo ikke bare forlade os på kommunerne. Der bliver vi jo nødt til at, at bruge virksomhederne. som som partner i det her. Vi bliver nødt til at bruge foreningerne som partner i det her, fordi de kan jo ikke klare det hele heller. Altså, vi skal heller ikke overlade alt omkring forebyggelse til en kasse, fordi så tror jeg hurtigt, at den bliver tom. Så det der med at få skabt partnerskaberne lokalt, således at man helt sikkert går sammen, simpelthen hvad hvad er min rolle i det her? Hvad er din rolle? Hvad er vores rolle til sammen? Det er der, vi kan opnå
1: noget rigtig flot. Og det er jo det, vi skal. Det er jo den vej, vi skal på sigt. Der, der er også nogle eksempler på øh, det er så fra, hvad kan vi sige, lidt mere snevre sundhedsindsatser, at, at det her koncept, som man, jeg kender ikke det danske ord, men på engelsk er det biofeedback, altså man, at man siger, okay, du vil gerne ændre øh, en eller anden vane, eller andet, øh, var så, så giver man hele tiden feedback på, hvad siger tallene nu? At det for nogen kan være motiverende, eksempelvis inden for alkoholforskningen, så kan man sige, jamen så, så laver man sin alkoholintervention, men man giver også samtidig feedback på, hvad siger levertallene så? Altså forbedres de, og så er det ekstra motiverende. Arbejder man øh, med sådan noget øh, hos jer,
2: Pia Bay? Jamen altså, vi investerer rigtig, rigtig meget, og vi vil faktisk meget gerne være partner i det offentlige og hjælpe til der, og det er klart, vi kan lave små forskningsprojekter, det er jo ikke så langveje, og det er, vi kan se den små øh, ting, fordi vi har virksomheden her, og der er Rigtig meget i øjeblikket. Vi sidder i vores forretningsudvikling og i vores udviklingsafdeling øh, og kigger på, hvad findes der rundt omkring i verden. Er det noget, vi kan bruge i Danmark, og hvad vi ikke har lagt krop til af mærkelige duber og dipper, og der skal måle alt muligt. Øh, og nogen, det ser positivt ud, dem er vi gået videre med. Øh, andre, det kan vi så sige, de skal nok udvikle lidt mere, inden vi går videre. Men, men vi bruger... Rigtig mange penge på også at, at finde sten, og specielt øh, måske endda gerne lidt før konkurrenterne. Du havde øh, noget, Anneli? Det var i forhold til det her med biofeedback, som,
0: øh, som du jo bragt på bane, og der, der er jo helt sikkert nogen, de elsker jo at få... En tilbagemelding om, hvor mange ja, man skridt, der er og, og, sin smartwatcher og, og, ja. Men der er jo også mange andre, som, som ikke rigtig kan bruge det til noget. Og det er jo også noget med at så kunne rumme den der uh, differencieret tilgang til, hvordan er, vi skal vi skal hjælpe vores, uh, vores borgere, eller hjælpe medborgere, ja.
1: Jo, og apropos af hele skyld og skam, så får man uh, en masse jubelflag fra sin, fra sin sundhedsapp, når blodtrykket lige så stille falder, eller vægtene rasler ned. Men hvad så, når de pludselig stiger, ikke? Ja, nemlig. Du lytter til sygt nok. I dag snakker vi om sundhedstjek. Det gør jeg sammen med Pia Bej, sundhedschef i Pensions- og Forsikringsselskabet Top Danmark, og Anneli Sandbæk, klinisk professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet. Anneli Sandbæk, kommer der flere eller færre sundhedstjek i det offentlige sundhedsvæsen? Man går ned til lægen og siger, at nu vil jeg gerne have ja, et sundhedstjek, eller får sin indkaldelse det tror jeg ikke. i e-boks.
0: Jeg tror ikke, der kommer sådan flere på den måde fra, øh, fra, fra sundhedsvæsenet, men jeg tror, der bliver mere, øh, flere tilbud, hvor man netop retter sig mod nogle risikogrupper. Hvordan kunne det se ud? Jamen, det kunne for eksempel se ud som, at man, øh, man besluttede sig for i en, øh, en kommune, at man i samarbejde med de praktiserende læger, laver en indsats for øh, de yngre øh, voksne kvinder, for eksempel fra 30 til 50 år, og prøvede at lave noget til dem, som, øh, som ikke kunne, Gjorde, at de fik nogle tal på noget, men faktisk så også efterfølgende fik hjælp til, hvis der var et eller andet, de skulle have hjælp til. Men altså, hvor det blev bundet sammen, så det ikke kun blev tal, men de også mere eller mindre fik en håndhold hjælp. Og grund til, at jeg nu nævner med de her kvinder her fra 30 til 50, det er jo fordi, det er jo dem, der er mødre, og det er dem, der er ofte krydsfeltet i familierne, så på den måde så kunne man faktisk nå rigtig mange ved at, 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 at fokusere på den her gruppe der, så det så de ligesom bliver spredt som en ringe i vandet, ind i familier, børn, ægtefælder, netværk, venner. Så det synes jeg, det kunne være, være, være en spændende tilgang, men igen, det skal altså være noget, som bliver lavet af alle aktører i det område. Man kan ikke sidde og gøre det kun fra kommunen, eller kun fra de praktiserede læger, eller kun fra et eller andet. Man bliver nødt til at gøre det som et, som et samlet initiativ.
1: Og hvad med jer inden for forsikrings- og pensionsbranchen, piger Fortsætter I med den her idé om at i virkeligheden en slags skræddersyget øh, sundhedshelbredstjek? Det er helt
2: klart, at vi kigger ind, øh, stadigvæk ind i, kan vi gøre det bedre? Kan vi øh, gøre det
1: anderledes? Hvor kan vi gøre det bedre? Og, og hvad med det egentlig spørgsmål til jer begge to? Vi har, har tidligere været inde på ulighed i sundhed, og hvordan nogle af de her sundhedstjek kan, kan ramme skævt, fordi det er i virkeligheden, de de forkerte mennesker, det er dem med de bedste odds for at have et godt helbred, som opsøger sundhedstjekkene og siger ja til sundhedstjekkene. Er det, er det noget, der giver en øget ulighed i sundhed, eller kan det være med til at forbedre uligheden i sundhed? Altså, der er to sider af den her sag. At det er jo, at hvis man sådan
2: helt øh, koldt ser på det, at de mennesker, der kommer igennem det private system, det giver jo større rødrum til dem, der er tilbage i det offentlige. Jeg synes jo nok, at når man kører screening på den her måde, det har også været meget vigtigt for os, så fanger vi faktisk nogle af dem. Det er selvfølgelig erhvervsaktive, øh, men så fanger vi faktisk folk, der, der ikke vil gå dem ud og bruge det, øh, det offentlige. Og vi, vi giver det også til virksomheder, der ikke har sundhedsforsikring. Øh, og vi tilbyder det faktisk også til små øh, erhvervsvirksomheder, og vi arbejder på i øjeblikket, om det her er noget, vi kan give til vores privatkunder. Det vil sige, at hvis du på et tidspunkt har en privat indboforsikring, hvad rigtig mange danskere også pensioner, har. Kunne de her glæde sådan en? Så vi arbejder også på at udvide det.
1: Øhm. Og, og hvis vi går over til Annelie Sandbæk, som, som offentlig øh, ansat og betalt øh, forsker, øh, kan, man, kan man også sådan, altså målrette i virkeligheden dem med den øh, lavest forventede levetid målrette nogle sundhedstilbud specifikt til dem i virkeligheden, altså sende de fleste offentlige kroner efter dem, som har mindst og og har den højest forventede overdødelighed og synlighed? Det kan man. Man man kan jo lave de her meget fokuserede
0: indsatser, og det er også den vej, jeg mener, man skal gå. Jeg kan godt være lidt bekymret for, at hvis der kommer en meget stor aktivitet på det private, hvor det ikke er så, så selekteret, men hvor man laver for meget, at det så giver et et øget pres på det offentlige, og det ser vi jo desværre i nogle sammenhæng, at, at der er en, en, en rebound ind i det offentlige, når der bliver en meget øget aktivitet indenfor. Det, det, der sker, når man går i gang med sådan noget her, det er jo, at der, man, man finder jo nogle tilstande, man finder noget, der skal gøres noget ved. Så bliver der jo en øget aktivitet, og det, er, I sender vel jeres borgere, eller øh, de, de, bor, de borgere, som øh, som bliver undersøgt, dem sender I vel til egen læge, hvis de skal have diagnosteret de deres, deres, deres blodtryk, Så der er et afløb ind i det offentlige, som, som, som jeg jo tænker, det er det, vi simpelthen nødt til at kigge på, hvor stort er det afløb. Hvor, hvor stort er den ekstra udgift på det offentlige ved, at man tilbyder rigtig mange inden for det, inden for det private sundhedstjek. Så, så, så det, det, der tænker jeg virkelig, der, kan vi, der skal vi være, være... Jeg siger ikke, at det, at det bliver det, men jeg siger, at vi skal i hvert fald være undersøgende på det, og vi skal være sikre på, at vi ikke på den måde kommer til at bruge nogle af de offentlige midler på nogen, der ikke, på nogen, der ikke skulle være brugt på.
2: Ja, ja, nu vil jeg lige skynde mig at sige, at det er netop den her screening, vi taler, som vi deler bredt ud, som ikke koster noget. Øh, hvis det er, at der er enkelte virksomheder, der ønsker de her tre blod, så, så kan vi tilbyde det. det altså, vi har haft 10.000 igennem screening, og vi har været, lavet øh, det fysiske lille sundhedskæde på 300. Så det er meget lidt brugt. Så det der med at blive sendt til læge, det er faktisk meget sjældent, vi gør det. Vi kriver faktisk de små. Og det er rigtigt. Der bliver nogle gange, hvis det viser sig, at den her beredskab, som vi har, bliver meget bekymret. Det kan være, hvis der har været meget kraftige smerter og blod i afføringen igennem længere tid, så vil de sende den direkte. Men ellers ikke. Der er selvfølgelig også nogle gange, hvor man skal gøre det. Fordi ja. det er vigtigt, at det så bliver undersøgt. Men, men vi ved
0: også, at der kommer en øget øh, ydelses... Øh, altså lige sådan her med undersøger, så, så kommer den der, øh, det afledte. Og det, det, det tror jeg er vigtigt, at man i den sammenhæng her har øje for at få beskrevet os. Så hvis I nu laver den her evaluering er det, at I faktisk også får, på en eller anden måde får adgang til de offentlige data, så man kan få beskrevet den her del af det. Fordi det er jo det, det samlede, det samlede billede skal jo netop være det hele. Det skal jo ikke bare være, det foregår det ene eller det
2: andet sted. Det er jo netop det, det samlede hele. Det er vi meget interesserede i. Altså, vi har jo, som sagt, arbejdet meget sammen med Syddansk Universitet, og vi, har jo, vi bruger også Københavns Universitet mm. i mange sammenhænge. Og det, jeg tror netop lige på, at samarbejdet og partnerskabet, det er det, der giver noget i den sidste ende.
1: Og Annelie Sandberg nu har du hørt øh, Pia Bay og Top Danmark som et eksempel på, på sundhedstjek, og vi har hørt fra øh, Bolette Fredriksen øh, øh, som klip øh, vedrørende dansk selskab for almindelig medicin, sådan noget af afvendende holdning. Hvordan forestiller du dig, at det offentlige kunne udbyde sundhedshelbredstjek, hvis, hvis de overhovedet skal det i fremtiden?
0: At det skal, ikke, det skal være til målrettede grupper. Det skal ikke være til alle. Øh, fordi det er ikke, altså det er ikke, det er ikke sådan, at vi skal gå til det. Den, øh, den presserende læge skal øh, selvfølgelig kende til, hvad det er af forskellige risiker, hvem det er, man skal undersøge nærmere, når de kommer og spørger det. Øh, og og som sagt, så tænker jeg, at, eller som tidligere, jeg har været inde på det her med, at, at hvis man skal virkelig lave et tilbud, så skal det de ikke kun, så skal det ikke være alene stående. Der skal simpelthen, det, der skal være, man skal være sikker på, at man har nogle tilbud til de folk. Der skal der være fra, handling bag. Der skal være handling bag. Og det, skal, det handling, det skal ikke bare være noget, der stopper efter 14 dage, eller et halvt år. Det er faktisk, det er noget, der bare skal, altså vedligeholdelsen, det er jo der, vi har set, det aller, aller, aller svært. Altså folk falder jo tilbage i deres gamle vaner. Så og det kræver en helt en stor indsats fra, øh, fra mange parter. Så derfor skal det være partnerskaber, og man skal, så skal man tænke langt. Og, og så skal man investere, og det er rigtig godt, at I tør at investere til det, vi vinder om 20 år. Ja.
1: Og, og, og hvis nu her til sidst, at I så skulle give lytterne derude, som sidder og tænker, lige? jeg skal være bekymret, hvilken gruppe hører jeg til? Hvis nu I skulle give nogle sådan afsluttende gode råd om, hvordan man holder sig bedst sund og rask, hvad, hvad vil I så være i at sige?
2: Jamen, almindelig fornuft. Lad være med at drikke for meget, lad være med at spise for mange kager, bevæge dig, hygge dig og så sørge for at være glad. Hvad siger du, Anneli Sandbæk?
0: Jamen jeg tænker godt, vi kan, at jeg kan opfordre lytterne til, at, at, at hvis det er, at man er bekymret for et eller andet, at man så kan tage den der samtale med, med egen læge, i stedet for at gå put med det, så er det faktisk vigtigt, at man får, man får talt med en om det. Øhm, som så kan lave det rette program til, hvad der, er, der, skal, der skal foregå. Og så vil jeg jo altid sige, hvis det er, at man er disponeret for sygdom, det vil sige, hvis ens øh, forældre og søskende har sygdom, så er, det altid, så er det jo godt nok lige at tænke, kan det, er det noget, jeg også kunne have i den her sammenhæng? Men det, er jo, det hænger jo sammen med det, jeg sagde før. Hvis man er bekymret for et eller andet, så, skal man, øh, så, så er det en god idé at tage en snak.
1: Men der, der er ingen af jer, der har nævnt, at man skal tage imod det der øh, sundhedstjek, som man øh, måske bliver tilbudt enten på job eller via sin e-boks. Altså, vi tilbyder os sundhedstjek i Top Danmark, øh, og det har
2: der så sandelig taget imod. Og det er jo sådan et, det er den her screening, som jeg selv er med i, så den har jeg da også gennemgået, øh, må jeg sige. Og, og, og velvidende, at igen er det kærlig spark i Rumpeten, hvis jeg skal være ærlig. De fleste ved godt, om de er overvægtige, eller de har ligget på sofaen hele coronaperioden. De ved godt, de skal i gang, og spørgsmålet er ikke, hvad man ved, men hvad man får gjort.
1: Så vi er tilbage ved den sunde fornuft. Ja. Det blev altså de sidste ord for dagens syg nok. Tusind tak til mine to gæster. Det var Pia Bay, sundhedschef i Pensions- og Forsikringsselskabet Top Danmark, og Annelies Sandbæk, klinisk professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet og tidligere praktiserende læge. Og så hørte vi et klip fra Bolette Fridriksen, formand i Dansk Selskab for Almen Medicin. Husk endelig, at I kan lytte til alle vores programmer og alle andre DR's programmer, øh, som podcast på DR lyd Og så øh, har vi også en mailadresse, som øh, tager imod mails, syg nok, Det her program var produceret af Victoria Toveno og Frederik Bjørn Andersen. Og mit navn er Maja Thiele. På genhørning.